0: Muito bem, boa noite. Ah, bom te ver aqui. Sei que eu posso já dar as boas-vindas, mas receba de mim também. É muito bom te ver aqui. Caso seja a sua primeira vez, ah, por favor, se sinta muito bem-vindo. Nosso papel aqui, nossa missão é te receber da melhor forma possível. A gente quer te conhecer, nos deu o privilégio de saber a sua história, para que você também saiba a nossa, tá bom? Ah, deixa eu começar do jeito que eu nunca começo. No mundo todo havia apenas uma língua, um modo de falar. Saindo os homens do oriente encontraram uma panice em Cinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em todo lugar, em lugar de pedras e picha em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre, uma cidade que tem uma torre, que alcance os céus, assim nosso nome será famoso e, nós, e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor, Deus, desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse, -se Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejavam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam para que não mais entendam uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo e dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Muito bem, ah, essa história, a de Jonas, a história de um peixe que engole um homem, talvez sejam os grandes elefantes na sala da Bíblia. Ah, me permita ser completamente honesto, essa é uma história estranha. tá bom? Ah, o que vem antes dela, dessa história, é uma lista infindável e quase infinita de nomes o que vem depois dela é mais uma lista infindável e quase infinita de nomes também que termina em Abraão uma coisa parece irrelevante, a segunda lista parece sem sentido, tem um pessoal que fala a mesma língua eles tomam uma decisão, eles querem construir uma cidade não só uma torre um, para ter reconhecimento dois, para concentrar as pessoas mais ou menos por ali certo? esqueci de alguma coisa? muito bem, boa sorte para quem for explicar essa história eu, como qualquer pessoa sincera, seja a primeira vez em uma igreja ou um cristão que há muito tempo está em uma, mas também é sincero, eu dou uma travada em histórias assim. Então, o que eu quero propor essa noite para a gente, nessa nossa conversa, é um jeito que ajude a entender textos e histórias difíceis. Eu quero testar com vocês se funcionar e a gente entender que é bom ou que é razoável. Sugiro que a gente use nas nossas leituras diárias. Meu método revolucionário consiste em três perguntas: o que está acontecendo, o que Deus fez e o que Ele quer ensinar. O que está acontecendo, o que Deus fez e o que Ele quer ensinar. Muito bem. O que está acontecendo? A pergunta que eu me faço esse texto ao ler esse texto é simples: é ruim um lugar em que as pessoas falam a mesma língua? É ruim um lugar em que as pessoas compartilham dos mesmos valores? É ruim o lugar em que as pessoas trabalham com o mesmo objetivo? É ruim o lugar que eles coexistem, aparentemente, em harmonia? É, claro que não. Na verdade, é por isso que a maioria das nossas histórias de fantasia e ficção existem. Sempre tem, mais ou menos, um vilão, um capitão gancho, um leão mau, um imperador injusto, uma feiticeira de gelo, mas sempre termina com uma espécie de viveram felizes para sempre. É mais ou menos o que Jesus faz no Sermão do Monte, quando ele apresenta o reino invertido. Um lugar de gente que se ama, um lugar de gente que consola uns aos outros, um lugar das pessoas que são pobres de espírito. Mas nesse caso aqui tem alguma coisa interessante e que ajuda a gente a entender, pelo menos, o começo do texto. Lembre-se, essa é a Bíblia contando a história de como as coisas vieram à existência e quem as pessoas são. Quem escreve e relembra essas histórias, especialmente nos primeiros livros da Bíblia, é Moisés, o líder que libertou Israel, a nação de Israel, da escravidão no Egito. Ele escreve tudo isso para que os judeus soubessem quem Deus era e de onde eles vieram. Vamos lá, faça essa caminhada comigo. Você é um judeu curioso, você deseja ouvir ou ler Moisés, você começa a ler uma história sobre uma cidade, uma torre, alguns planos. Imagine que é o próprio Deus contando essa história, porque, na verdade, no fundo é. Qual seria a pergunta natural e óbvia de qualquer judeu? Deixa eu ler de novo com vocês. No mundo havia apenas uma língua, um só modo de falar, saindo os homens do Oriente, encontrar uma polícia e E ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e picha em vez de jogar massa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados por toda a terra. O Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo, e disse, eles são um só povo e falam só uma língua, e começaram a construir tudo isso. Em breve, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos as línguas que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade, por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor espalhou por toda a terra. A pergunta natural de qualquer judeu, especialmente nessa primeira parte, é muito simples, muito simples: onde está Deus? Ele acabou de punir Adão e Eva. Ele acabou de punir o tal de Caim. Ele inundou a terra. Alguém que é super participativo simplesmente não aparece até a metade da história. Alguém que é protagonista em todas as histórias até ali simplesmente passa a ser um coadjuvante não citado. Deixa eu te dizer uma marca de algumas histórias tristes. Histórias tristes são marcadas por um lugar em que Deus não tem voz e Deus não tem vez. Saindo os homens do Oriente, o texto começa assim, e é uma expressão que passa batida para mim para você, mas que estranhamente é recorrente em todo o livro de Gênesis. Quando a humanidade é expulsa do paraíso, é do oriente que eles se afastam. Todas as vezes que aparece o oriente no livro de Gênesis, tem um rompimento pessoal, tem um tipo de separação. É mais ou menos como ir para longe ou se afastar de... Eles dizem, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa eles querem construir uma cidade um lugar que era a imagem e semelhança deles mesmos com as próprias regras com a própria visão de mundo são várias decisões absolutamente autônomas não tem nenhum pio dos homens sobre Deus não tem nenhuma palavra de Deus sobre os homens muito antes do Uber do Netflix apareceu o primeiro projeto sob demanda uma cidade on demand se você quiser é como se Deus estivesse isolado e longe da história. Tem um comentário do autor aqui sobre o tipo de material que eles constroem, e isso é bem interessante. Qual que é a diferença de um tijolo para uma pedra? Que é os dois materiais que ele compara aqui. Tijolo, apesar de não ser especialista, você mistura a terra, molda, seca. Eles são mais rápidos para fazer, mas são mais frágeis que a pedra. Porque pedra, você tem que cavar uma montanha, você tem que carregar e você tem que encaixar. Um trabalho incrivelmente árduo. Eu não sei a que altura eles queriam chegar exatamente. Mas o meu ponto aqui é, eles têm pressa. Nem que isso signifique construir do jeito mais perigoso. Qual que é o problema aqui? Imediatismo. Precisamos construir essa torre agora. É agora ou nunca. Pedra? Não. Tijolos. Deus? Não. Nossos planos. Não tem nenhum problema com projeto sob demanda. O Netflix é bênção. Mas é preciso reconhecer que mesmo dos projetos mais pessoais, Deus tem vez e Deus tem voz. As pessoas de Babel querem resultados a curto prazo, usando material duvidoso e um final feliz. É um projeto orgulhoso, baseado, única e exclusivamente em mim. Uma parte considerável dos nossos planos, dos nossos projetos, não são resultado de uma rebeldia intencional contra Deus uma rebeldia clara, eu realmente duvido que a maioria de nós, mesmo nós não nos conhecendo tão bem, diga em alta voz, não me importa, não me importam os versículos que Deus ensina, não me importa o que Deus tem a dizer, eu faço o que eu quero. Mas isso não significa dizer que nós não façamos a mesma coisa de um jeito mais sutil e mais perigoso. Lembre-se, a Bíblia é um livro cheio de espelhos, é uma exposição de espelhos. Moisés, Deus, querem que a gente encare essa história e diga, que loucos. Eles querem construir uma cidade, Deus acabou de inundar o mundo, Deus acabou de expulsar Adão e Eva, Deus acabou de munir Caim. Será que eles não estão pensando que Deus está vendo essa história? A gente é simplesmente, igualmente rebelde quando a gente vive no automático. Não numa rebeldia aberta, mas em uma indiferença silenciosa. Às vezes em práticas religiosas ou frases feitas silenciosa porque a gente simplesmente não se importa em buscar a sabedoria do alto. A gente não pensa em Deus quando a gente faz planos. Só quando a execução apresenta falhas e aí com toda a nossa fé nós recorremos a Deus com frases feitas tipo, se Deus quiser, ou em nome de Jesus ao final de uma oração. Ah, tem um livro que chama O Cristão Ateu e o autor resume o próprio livro dessa forma. Os cristãos ateus estão por toda parte. Frequentam igrejas católicas, batistas, pentecostais, não denominacionais, entre outros. Frequentam grandes seminários, as melhores universidades e faculdades, há ah, de todas as idades, etnias e profissões. Alguns até lêem a Bíblia todos os dias. Nas igrejas, sempre se fala dos cristãos e dos não cristãos, mas nunca ninguém comenta sobre quem está no meio termo. A maioria dos homens e mulheres parece ah, se encaixar nesse grupo intermediário, dos que creem em Deus, mas vive como se ele não estivesse por perto, não se importasse ou não tivesse importância. O projeto de Babel não é um projeto ruim porque eles querem construir uma cidade que tem uma torre. Não é uma história sobre uma torre, é uma história sobre uma cidade que fala sobre o coração de qualquer ser humano é a história de gente que não se importa com o Deus de todas as coisas que não considera quem Deus é o que ele quer ou o fato ele estar próximo em todos os lugares deixa eu te dar cinco exemplos da nossa rebeldia silenciosa quando a gente não ora no projeto e sim só na execução a gente faz tudo o que precisa planeja, começa a executar e a gente pede, Senhor, abençoa esse projeto mas não busca o direcionamento dele à medida que a gente planeja porque a gente não precisa dele para planejar. A gente não busca conselho dele na construção das coisas, apenas no problema. Deus, eu não sei mais o que fazer. Mas quando eu entendia que dependia de mim, eu não falei com ele. Quando eu separo a esfera secular da esfera espiritual. Isso aqui parece muito religioso e muito espiritual, quando eu digo essas coisas são de Deus e essas coisas são do mundo mas no fundo, no fundo, o que eu estou dizendo aqui? É Deus manda aqui e todo o resto manda aqui. Quando a gente tem Deus como um facilitador e não como um soberano, é sutil, mas é importante. Quando eu peço, Senhor, faz com que é diferente de que, Senhor, me ajuda. -a. De um jeito, eu digo para Deus o que Ele deve fazer que eu entendo o que é melhor e que ele deveria fazer. Do outro, eu entendo que é o lugar dele dizer como eu devo fazer, que ele deve me corrigir e que se for da vontade dele, ele acaba com o meu projeto. É, é diferente entender Deus como aquele que carimba e dá a bênção que eu espero, a bênção que eu espero, daquele soberano Senhor que eu me sujeito e entrego os meus planos. Quando Deus é alguém que eu confio para resolver os meus problemas e não alguém que eu construo com, eu revelo qual é o lugar dele e qual é o meu lugar na minha vida. Nessa triste história de Babel, tem também uma insubmissão completamente deliberada. O versículo, a história começa dizendo não seremos espalhados pela face da terra. E a pergunta é, eles deveriam ser espalhados? Alguns capítulos antes, em Gênesis 1, 28, vocês precisam se espalhar. Gênesis 1, 9, assim, logo depois da história da semana passada de Noé, Deus diz assim, eu quero que vocês se espalhem, povoem e ocupem a terra. Não existem tantas regras para eles assim. Não existem tantos princípios escritos ainda. Sabe o que, que eles queriam ali? Autonomia absoluta. O projeto de Babel é um projeto autônomo, próprio, autonomos nomus, lei. Eles querem, desejam e constroem as próprias regras. Eles são o próprio significado e régua do certo e errado. Igual Adão e Eva. A torre de Babel é isso, é a humanidade resistindo a Deus. A cidade de Babel é isso, a humanidade resistindo a Deus. Quando Deus diz, se espalhem, eles dizem, não, a gente vai ficar por aqui. E o risco é ler essa história e pensar, ah, mas foi uma escolha ruim, certo? Mas não é isso que o texto mostra. Não é um evento, mas uma constante na história. Se já é difícil para a gente marcar programas com os nossos amigos, decidir onde a gente vai comer depois do culto, quanto tempo você acha que eles ficaram negociando entre si para construir uma cidade inteira? Se um é japonês, o outro é mexicano. Quanto tempo eles decidiram pra, ficaram para decidir onde ficavam os bairros? Quem ficava em que lugar próximo à torre? Onde ficavam os muros? Quem faria o quê? Como seria a divisão do trabalho? Eles já estão construindo. Eles já estão trabalhando. Já tem uma divisão básica. Eles não acordaram um belo dia e disseram vamos construir uma cidade contra a única quase regra que Deus nos deu. Entre a história da semana passada, a história de Noé, e a história de hoje, são mais ou menos 100 anos. 100 anos é muita coisa? Sim e não. É muito tempo para maturar uma ideia ruim não é tempo suficiente para esquecer uma ideia tão clara quanto se espalhem. Ocupem a terra. São os descendentes de quem sobreviveu a uma sociedade caótica que levanta a cidade de Babel. As pessoas não tiveram essa ideia de repente. Ninguém acordou pensando, hoje nós vamos rebelar contra a única ordem que Deus deu. São 100 anos em que pais não ensinaram os filhos, amigos não se corrigiram e líderes locais fizeram pouco caso. Ninguém se perguntava qual era o caminho, qual era a vontade de Deus. O caos, as más decisões, nem sempre são acidentes. Às vezes, sim, é verdade. Mas muitos dos nossos problemas são resultados de alguns anos de negligência, alguns descuidos que resultam em um grande desastre. Amelie Link, que você provavelmente já ouviu falar, um navegador, alguém que viaja o mundo com o seu barco, diz assim, o grande inimigo das grandes expedições é prestar atenção apenas nas grandes ondas. O que faz com que o navegador, vez ou outra, se desvie da rota ou provoca avariando o barco são as pequenas ondas, que, batendo no casco bem devagar, vão destruindo. Poucas dívidas começam na casa dos mil... Poucas dívidas começam na, dívida, na casa dos milhares ou na casa dos milhões. Começam com a gente não saber administrar alguns poucos reais. Começa com o um olhar materialista sobre as coisas. Nenhum relacionamento se rompe porque algum, alguém acordou de mau humor um dia só, mas porque algumas semanas, anos a fio, faltou honestidade. Calma, sabedoria, Deus. Nossos corpos, rins, pulmões, coração, juntas, não param de funcionar, têm ataques e exigem cuidados médicos extremos porque um dia acordaram de mau humor. É porque, anos a fio, a gente não se importa com eles. Porque a gente come muito, sem cuidado e com pouco exercício. A gente não vive com tempo ou sem tempo para as coisas porque a gente simplesmente não tem tempo. É porque a gente não leva a sério os princípios que a Bíblia nos traz sob também a administração do tempo a gente quase nunca sabe o versículo a ser considerado, a gente quase nunca sabe a vontade de Deus para cada situação, porque mesmo tendo uma Bíblia, mesmo tendo igreja, mesmo tendo amigos, a gente gasta pouco ou nenhum tempo com essas coisas. Pouco ou nenhum tempo com a leitura diária, intencional e pessoal com a Bíblia, ou com Deus. Paulo, apóstolo, no Novo Testamento, chama esse processo de consciência cauterizada. Da mesma forma que uma pele de um animal é marcada, e daí ali já não tem a sensibilidade e torna -se insensível, por seres humanos, a consciência cauterizada é resultado da nossa rebeldia, de não levar Deus a sério, de não considerar os seus mandamentos, de fugir das suas verdades sem lembrar, sem confessar. Eventualmente, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados adormecem o senso moral e tornam a gente insensível aos avisos constantes de Deus e sua palavra. Cuidado com as pequenas ondas cuidado com um mês negativo por falta de controle, cuidado com alguns problemas pessoais mal resolvidos, cuidado com os dias sem descanso, cuidado com os meses sem atividade física, cuidado com os meses da semana sem culto, cuidado com os dias sem leitura da Bíblia. São 100 anos, 100 anos em que Deus não teve vez, em que Deus não teve voz, mas que são feitos de vários dias, semanas e meses. Eles disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e nós não seremos espalhados pela face da terra. Eles não querem que Deus seja grande. Eles não querem se dispersar. E Deus sempre foi claro que mais gente conhecesse no maior número de lugares possível. O problema dos babilônicos, ou pelo menos o pessoal de Babel, e de muitos cristãos, é que eles só querem construir dentro de quatro paredes se reunir com pessoas que eles gostam, que a gente gosta, que concordam em tudo e esquecem do resto do mundo, porque o mundo não pode entrar na igreja. E debaixo desse princípio bíblico mal usado, que as coisas devem ser como sempre foram, não importa se é bíblico ou não, se é preferência pessoal, e por isso igrejas se tornam museus de outras décadas, ao invés de um espaço e um povo pronto para receber outras pessoas de outras gerações com outras preferências. Este será o nosso paraíso. A gente não ora que venha o seu reino. A gente tenta construir o nosso aqui, do nosso jeito, com as nossas preferências, com os nossos desejos, com as nossas pessoas. As nações tentaram isso e falharam. Igrejas tentaram isso e falharam. As seitas tentam e tentaram isso e falharam. Famílias tentam isso e falharam. Porque o mal não está lá fora. O mal está aqui dentro. O problema está aqui. Nós somos maus. Vândalos do bom mundo de Deus. Isso que é o pecado. Fazer mau uso do bom mundo de Deus. Nós destruímos nossos corpos com a nossa rotina. Nós destruímos o conceito de trabalho com a nossa rotina. Nós destruímos a igreja com as nossas preferências. Nós destruímos a natureza com a nossa exploração selvagem e pouco sustentável. Nós fazemos pouco caso dos mandamentos divinos. Nós machucamos uns aos outros nos nossos relacionamentos. O mal mora em mim. Em mim. E ele é exclusivista, preconceituoso, autônomo e moralista. Ele é exclusivista porque ele se fecha nos seus. Ele é preconceituoso porque ele expulsa os outros. Ele é autônomo porque decide redigir o que é certo e errado, assim como os pais de cada um deles fez. Ele é moralista, porque ele diz que você deve fazer o que eu faço e não o que Deus espera que eu faça. E a grande pergunta, então, de qualquer judeu, de qualquer leitor da Bíblia é o que, que Deus fez? O que, que Deus vai fazer diante de um projeto autônomo, independente, superficial e exclusivista? Já vou ler isso. Deus interrompe esse projeto. E muitas vezes Deus decepciona pessoas. Assim como ele decepcionou, entristeceu cada pessoa de Babel. Ele interrompe planos. Às vezes tudo, a gente faz tudo o que precisa para dar certo. Consegue discutir com as pessoas como construir uma cidade, onde cada um vai ficar, o que cada um vai fazer. E ele acaba com esse projeto. Às vezes a gente faz tudo certo e não dá certo. Por quê? Porque Deus atrapalha porque Deus interrompe porque Deus destrói, porque Deus machuca porque Ele corrige e por que, que Ele faz isso? porque Ele nos ama Deus precisa interromper os nossos projetos muitos dos nossos planos que são resultado única exclusivamente do nosso ego para a nossa glória e essa é uma pergunta sincera e necessária que a gente se deve fazer constantemente por que, por que não deu certo? Às vezes a resposta é Deus. Deus impede algumas coisas por causa do amor que ele tem por mim e por você. Um colega já disse, se a gente soubesse tudo o que Deus sabe, nós nos daríamos tudo aquilo que ele tem nos dado. Se, Deus soubesse tudo que ele, se a gente soubesse tudo o que Deus sabe, nós nos daríamos tudo o que ele nos dá. As bênçãos e as lutas. Deus luta por nós com toda a força de sua mão redentiva. Ele está disposto a nos fazer desconfortáveis e tristes. Ele quer nos trazer para si por meio dos sofrimentos e lamentos. Ele quer nos chacoalhar e abalar. Ele está disposto a nos espremer, a espremer os nossos sonhos e fazer sair o ar das nossas esperanças. Ele está disposto a deixar que aquilo pelo que ansiamos escape como areia pelos nossos dedos. E Ele faz tudo isso porque somos preciosos a Ele. Somos a menina dos seus olhos. Ele não nos compartilhará com outros. Ele não nos permitirá viver no delírio de que encontraremos em outro lugar aquilo que só podemos encontrar nele. A segurança do povo de Babel, da cidade de Babel, não estava em Deus, nos projetos e nos princípios dele. Estava em poder construir uma cidade que permitisse que eles ficassem concentrados, juntos e construindo o próprio mundo. Eu tenho certeza absoluta que eles estavam frustrados pensando, Deus, nós tínhamos um grande plano. Ele estava indo muito bem depois de intensas negociações. Nós estávamos progredindo e o Senhor estragou os nossos planos. Às vezes a gente se sente assim. Eu quero casar com essa pessoa, eu quero trabalhar em tal lugar, eu quero participar desse ministério na igreja, eu quero fazer isso e Deus continua bagunçando os nossos planos. Não é, porque é sobrenal, não é porque é espiritualmente ruim que é mal. Esse é meu ponto. Não é porque tudo acaminhava para dar certo e magicamente deu errado que foi um projeto mal que Deus, que Deus não, que é fruto do mal ter interrompido. Pode ser simplesmente Deus evitando que a gente faça aquilo que a gente não deveria. Ou que a gente entregue o nosso coração em outro lugar que não Ele. Em que a gente estivesse depositando confiança lá que não nele. Por quê? Porque Ele não nos permitirá viver no delírio de que encontraremos em outro lugar aquilo que só podemos encontrar nele. Eu costumo lembrar dos fariseus, dos saduceus, dos líderes religiosos na época de Jesus. Será que eles oravam quando faziam os planos para crucificar Jesus? Será que eles colocavam o coração sinceramente diante de Deus e diziam, Deus, devo eu? E se eles colocavam, e eu talvez ele até colocasse, eles estavam dispostos a ser corrigidos? Eles davam, lidavam com a possibilidade que Deus diria Não. Ou eles estavam mais preocupados em levar a cabo os próprios projetos, os próprios desejos, e queriam que Deus confirmasse cada desejo de plano? Eles tinham Deus como um condutor soberano ou como um facilitador dos próprios desejos? Porque Ele me ama, porque Ele te ama, Ele está tentando nos salvar de nós mesmos, inclusive. Ele não está lutando contra nós como um inimigo, mas como um amigo. Provérbios, o um livro no Antigo Testamento. Diz que as feridas do amigo, dos amigos, são muito confiáveis. E a gente costuma aplicar isso uns aos outros, aos nossos irmãos, irmãs, pessoas que nos conhecem e amam a Deus. Mas a gente nunca pensa em Deus. E isso é um problema, porque isso inclui. Às vezes ele machuca porque é um amigo. Às vezes ele machuca porque é um bom pai. Às vezes ele machuca porque nos ama. O que Deus está dizendo é: eu estou pensando em milhares de anos. Eu vou confundir a linguagem dessas pessoas para que elas não possam trabalhar juntas e prejudiquem umas às outras e a si mesmas. A pergunta, então, a nossa terceira pergunta é o que, que ele quer ensinar? O que, que ele quer? Por que essa história está na Bíblia? Por que os judeus leram? Por que a gente está lendo hoje, milhares de anos depois? A gente não leu o que vinha antes e depois, mas é uma lista extensa e quase infinita de nomes. Mas se a gente lê com calma, a gente vai perceber duas coisas. Primeiro, eles não são ninguém para a gente, mas são pessoas que tiveram a própria história e que Deus se importa com cada uma delas. Isso significa que essas pessoas são parte de um legado, de uma história que termina em Babel e de uma história que começa em Babel. A gente crê no pensamento que a gente é completamente independente e autônomo mas aqueles que vêm depois da gente são grandemente afetados pela sua, pela minha vida espiritual, não só pela educação formal ou por causa dos recursos financeiros. Uma das grandes distinções em provérbios que eu já citei entre os sábios e os tolos, entre os insensatos e os sábios, é a capacidade de pensar no amanhã. Os tolos só pensam agora. Pessoas sábias não tomam decisões baseadas em um momento ou sem pensar em outra pessoa ou no futuro. Pessoas sábias pensam nas implicações para sua rede relacional e para o seu futuro. Jonathan Edwards, um cristão histórico, se levantava todas as manhãs para orar e dizia o seguinte, Deus, por favor, permita que os meus filhos amem você e os meus netos também. As pessoas que vão vir depois de você, que estão com você, centenas, milhares de anos depois, serão afetadas pelas nossas decisões pessoais. Mesmo depois da gente já ter partido da Terra. Eles serão abençoados ou amaldiçoados por causa das nossas decisões, nossas decisões sábias ou não. Essa lista extensa de nomes também revela que Deus é um Deus global, que Deus é um Deus inclusivo, que não importa a etnia, a língua, a nação, o bom e verdadeiro Deus está disposto a amar e abraçar, perdoar qualquer pessoa que se aproxime dele pela fé. A grande lição deles é simples. Deus transforma mal em bem de novo e de novo. Adão e Eva tiveram outra solução para a ordem de Deus: comer. Caim matou Abel. Gênesis 6: as pessoas eram más o tempo todo, como diz a Bíblia. Tudo começa de novo com Noé. Logo depois de começar. Pouco mais de cem anos depois, o mundo é mau, eles têm um plano. Deus não tem vez, Deus não tem voz. Mas ao invés de começar tudo de novo, Deus decide começar do lado de dentro agora. A história de Babel termina em Abraão. Ele é um Deus de recomeços e aproximação. Ele é um Deus de aproximação e eu termino com isso. Porque ele mesmo sendo ignorado, mesmo ele sendo esquecido, ele continua a se aproximar das pessoas das mais variadas formas com todas as pessoas ali. Mesmo sendo ignorado, ofendido, ele se aproxima e oferece um outro recomeço. É uma lição para mim e para você que dizemos várias vezes, mas ele ou ela falhou comigo, que vem até mim. Deus é o ignorado, Deus é o ofendido, e ele recomeça de novo e de novo. Em Adão, Caim, Noé e agora em Babel. Ele é o esquecido. Ele é, é, as pessoas são rebeldes contra ele. E ele não fica na posição de que venham até mim e eles que falharam. Ele recomeça de novo e de novo. Isso é consolador para mim e para você. Porque não importa tanto assim o que a gente já fez. Se a gente está disposto a se aproximar dele. Confessar, se arrepender e recomeçar. Ele é um Deus de recomeço porque toda vez que ele é rejeitado o próprio Deus faz alguma coisa ou envia alguém, como eu disse a história de Babel termina em Abraão que aponta para Israel que eventualmente chega em Moisés, passa pelos profetas passa pelos juízes, passa pelos reis passa pelos profetas e finalmente chega em Jesus e a igreja toda vez que o povo rejeita toda vez que o povo ignora ele envia alguém ou faz alguma coisa uma das últimas coisas que Jesus disse foi foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para quê? Ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei com vocês para sempre, até o final dos tempos. O que ele diz? Que o povo de Deus deve se espalhar <risos> e tornar conhecido quem Deus é e o que Jesus oferece. Que nós deveríamos entrar em nossas casas, baias, igrejas, dormitórios e escritórios e fazer o que for preciso para tornar conhecida a história da redenção. Que as últimas palavras de Jesus para nós foram espalhe, espalhe, espalhe. Não seja Babel. Não se limite entre as quatro paredes da igreja. A gente trabalha duro para conseguir as nossas casas. A gente se esforça para construir a nossa igreja. A gente trabalha duro para construir as coisas que a gente ama. Mas a gente esquece de convidar Outras pessoas para vir e desfrutar das bênçãos que Deus tem nos dado. Por quê? Porque nós estamos fechados com os nossos planos. Com os nossos projetos. Porque ao invés de compartilhar as bênçãos, a gente as limita aos nossos favoritos. Nós esquecemos de sair e fazer o nome de Deus conhecido. Esquecemos de incluí-lo em nossos planos. É perfeitamente possível e até provável ter um coração pagão como Babel, embora a minha teologia ou o meu vocabulário sejam cristãos. O que a gente estranha na história de Babel, o que ensina a estranha história de Babel, é que a gente precisa ser humilde com os nossos planos, generosos com as bênçãos e comunicativos sobre o reino de Deus. Deixa eu deixar duas perguntas para a nossa reflexão. Quais são os planos que eu tenho feito? Eles incluem Deus antes, durante e depois? O que, que é aquilo que eu durmo pensando, acordo lembrando, conto para as pessoas, sorrio quando eu penso, choro quando eu lembro? Eu tenho feito, ou desfrutado do privilégio de ter Deus como meu companheiro, meu guia nesses planos? Eu sou alguém que constrói divide, constrói, planeja e aí quando eu preciso eu falo com Deus. Segunda, não é se, si, é onde e no quê eu, eu tenho me fechado no meu mundinho. Do que, que eu tenho evitado que as pessoas façam parte? Quais são as coisas que eu não tenho compartilhado? O que, que Deus me ensina sobre o reino, sobre a mensagem de Jesus que eu não tinha, tenho tido a coragem de compartilhar vamos orar Senhor obrigado pelo privilégio que eu é te conhecer obrigado porque o Senhor deixou um livro a Bíblia a gente Senhor não nos permita ah, desistir ou desanimar quando a gente encontra essas histórias difíceis que o teu Santo Espírito nos conduza nos ajude a compreender o que o Senhor quer me ensinar nos ensinar Senhor sobre os erros e acertos de pessoas que vieram antes da gente Senhor, nos torna humildes de reconhecer a importância da sua sabedoria, da sua condução, Senhor. Nos ajuda, Deus, a lembrar do Senhor à medida que nós temos sonhos e projetos. Nos torna humildes, Deus, de pedir ajuda, conselho e submeter a sua vontade. Senhor, por favor, nos ajuda, Senhor, a te amar mais e a falar disso para as outras pessoas. Que a gente não se feche com os nossos favoritos, os nossos clubes, os nossos grupos. Que nós sejamos, Senhor, pessoas que espalham o seu reino e a sua mensagem para todos os lugares, seja conveniente ou não. Senhor, nos dê coragem, Senhor, de ser é instrumento seu em todos os lugares onde estivermos. Nos ajuda, Deus, e nos conduz. Em nome de Jesus, amém.